0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем большой привет! У нас с вами новый выпуск подкаста, и сегодня у меня в гостях бренд-дизайнер, неймер и преподаватель факультета журналистики Илина Аранбицкая. Элина, привет! Я очень рада тебя пригласить в новый выпуск своего подкаста.
1: Привет-привет! И привет! я тоже
0: очень рада быть здесь. Элина, расскажи немножечко про себя, чем ты занимаешься, потому что сегодня у нас
1: выпуск про нейминги, и вообще какую ты экспертизу имеешь в этом направлении. Я разрабатываю фирменный стиль для брендов, и туда в том числе входят названия название, логотип и затем фирменный стиль уже полный, такая идентика, какие-то детали носители, с помощью которых можно распознать тот или иной бренд. Также я еще преподаю на факультете журналистики основы дизайна, рассказываю ребятам о том, о чем на других журфаках, возможно, им не рассказывают и показываю еще к тому же. Так, это уже интересно. А о чем именно ты им рассказываешь на своем? Предмете. Ну там несколько таких направлений, колористика, например, психология цвета, как его использовать, зачем, где, где его не обязательно использовать, шрифты, авторское право, разбираем на разное творчество с ними, практикуемся, учу их создавать презентации, потому что часто и в рамках учебы, и за ней, в ней ее, им это помогает эти знания, и они просто необходимы, насколько показывает наша практика и то, как у них выглядят эти презентации до нашего курса. Затем мы с ними разбираем программы. У меня дисциплина называется «Программное обеспечение журналистской деятельности», и мы с ними вот, собственно, изучаем фотошоп, Uh, еще дополнительная программа приложения для телефона. Он ну, такой достаточно обширный, получается, курс. Ну, в общем, я думаю, что журналисты с вашего факультета
0: выходят максимально разнопланово наполненные инструментарием и могут как остаться в журналистике, так уйти и в маркетинг. И, в общем, мне кажется, ты тоже этому яркий пример, что можно из одной сферы так чуть-чуть перетечь чуть в другую и...
1: Хорошо, в этом, в принципе, работает существовать и любить это дело. Да, это правда, я часто об этом говорю нашим студентам о том, что вообще не обязательно затем становиться журналистом, работать по профессии, компетенции пригодятся практически в любой сфере, где что-то есть про контент, в том числе и дизайн. Но я их, конечно, яро туда не приглашаю но все равно приятно, когда люди интересуются более глубокими вещами, чем программа. Кстати, по поводу неймов я еще забыла сказать, я еще сама выпускница факультета журналистики, то есть я квалифицированный журналист, поэтому для меня сфера нейминга она ко мне пришла гораздо позже, чем Дизайн как таковой, она очень мне близка, я обожаю слово, я обожаю работать с ним, и у меня такое чувство эйфории, когда я разрабатываю название, и затем оно живет, люди его произносят. И вот так же, собственно, и с книгами. Это очень интересная тема, на которую мы с тобой сегодня будем говорить. Ну вот как раз-таки
0: мы так сейчас плавно перетечем к теме нашего разговора. И а, тема нашего подкаста сегодняшнего — это как название книг влияют на восприятие, на их дальнейшие продажи. И вот... По твоему мнению, насколько действительно важно название, или если книга хорошая, ну, то есть ее, там, не знаю, хорошо распиарили, то все равно как ее, то есть все равно, у нее название, ее и так будет читать, покупать, то есть вот с твоей профессиональной точки зрения влияет ли
1: название книги реально на ее дальнейшее продвижение? Я была в восторге от темы, которую ты озвучила, когда меня пригласила, потому что в жизни не задумывалась об этом, несмотря на то, что я постоянно взаимодействую с названиями, <смех> я никогда не думала в сторону книг. И меня, я так кайфанула, когда начала изучать все это, анализировать и думать. Действительно же отчасти можно сказать, что название будет влиять на книгу, потому что если оно, например, слишком Слишком отдаленная или метафоричная излишняя. Хотя метафору как прием я люблю. Она может оттолкнуть или не привлечь читателя должным образом. Или наоборот, слишком простая. Поэтому я бы сказала, что влияет, но не является ключевым фактором. Есть же выражение ⁇ книгу выбирают по обложке ⁇ можно сказать, что название в эту обложку в кавычках тоже входит. Все-таки тут еще играет визуальная составляющая какую-то роль, если мы про первое впечатление говорим. Но мне кажется, что любому автору будет приятно и важно, чтобы его книгу хотели произносить. Ну вот, я имею в виду название книги, хотели произносить, когда они говорят. Поэтому если она какая-то поверхностная, оно, название какое-то поверхностное, или наоборот, слишком сложное из 15 слов, которые никто не выговорит, то его произносить не будут, либо будут сокращать что тоже нехорошо, если автор вкладывал определенный смысл в какую-то фразу. Вот поэтому, да, да, я думаю, что если название хорошее отчасти, оно привлечет человека, в том числе, особенно если это какая-то игра слов, или она откликается ему и отражает смысл, но не является чем-то главным, хотя поразбирать очень интересно вот этот вопрос. Дальше мы с тобой, я думаю, придем к какому-то окончательному выводу. Ещё ты спрашивала про то, что если книга действительно хорошая и классная, будет ли она продвигаться, если у нее плохое название? Мне кажется, что будет, потому что содержание часто говорит само за себя вопрос, в каком виде она будет продвигаться. Будут ли ее называть? А вдруг это какое-то кринжовенькое название, которое кто-то про... А вдруг это 18 ⁇ название, а книга, например, вообще не про это? Тогда дети и целевая аудитория этой книги название произносить будет со смущением или не будет вообще. Просто показывать. Вот я тут такую классную книгу, я тебе ее скину. Так что вот об этом, конечно, нужно думать как и в любом продвижении, любого, что бренда, что книги. Книга тоже отчасти бренд, что себя.
0: И мне кажется, что когда название, например, сложно выговариваемое, мы с этим часто сталкиваемся тогда, когда работаем с брендами, потому что ну, иногда бывает, что владелец компании, ему очень нравится это слово, но при произношении его постоянно на рынке, при выпуске определенных продвигающих материалов. Вот я, например, как пиарщица, когда это двигаю где-то в СМИ, у меня журналисты очень часто, ну так, немножечко на меня косо смотрят и типа очень сложно произносимое название, и как, как бы, оно и выглядит не очень, ну как бы, ну мое дело продвигать, как говорится, а не называть его этот бренд. Поэтому мне кажется, что с книгами это тоже работает, потому что что, когда книга имеет какое-то очень специфичное название и при этом совершенно не совпадает с внутрянкой, на это можно классно хайпануть, и как раз-таки мы об этом поговорим, про то, что как можно хайпиться на названиях, но одним хайпом един не будешь, и конечно, люди пойдут читать книгу, про которую, например, кто-то из книжных блогеров, крупных книжных блогеров сказал, что это фу и кринж, но как бы это будет на плаву определенный период времени. Дальше-то что с этим делать? И как бы если, например, автор напишет хорошую уже книгу, не кринжовую, а его поинт как автора – кринжа – Книги, которые не то, что неинтересны, а как бы вот абсолютно другое в ней. Зак... Короче, можно об этом разглагольствовать, сколько влезет, но мне кажется, что название книги — это действительно важный момент, и вот как раз-таки мы сейчас плавно перейдем к такой небольшой небольшому разбору названий книг, которых мы с Элиной отобрали. Они очень разноплановые. Есть книги, которые касаются саморазвития. Есть художественная литература, есть классика. Есть, конечно же, Янка Далт и немножечко Хайпа и Кринжа. Я предлагаю начать с книг по саморазвитию, самопознанию и практическим навыкам. И первое у нас в нашем списке ⁇ это очень такая распиаренная, популярная, но не в плохом смысле распиаренная, потому что я, как читатель и обожатель этой книги, я скажу, что книга класс. Ее название К себе нежно, автор у нее Ольга Примаченко. Расскажи, Лина, как ты считаешь, вот книга это действительно она такая, направлена на женщин. Э как вот это вот это название действительно отражает эту
1: книгу? Мне было интересно. И когда я увидела действительно, что изначально, как я понимаю, название так и планировалось, меня это просто покорило в самое сердце. Я считаю, что это очень удачное, очень правильное с точки зрения выделения главного из книги. В том числе здесь же не только про какую-то основную мысль, здесь не выделяется что-то одно, Достаточно классно подобрана метафора, которая 100% привлечет целевую аудиторию, которую хотел привлечь автор. Здесь сразу понятно, о чем говорится в книге. То есть я даже когда ее не читала, я сразу поняла, что это для меня, если я там хочу то-то, то-то, то-то. Здесь еще необычный прием привязки к читателю с помощью вот этих местоимений, себе, себя, то есть ты как будто бы читаешь про себя изначально, вот это слово настраивает на то, что ты находишься очень близко с автором, ты сидишь, как, как с подругой. Там же, насколько я помню, она делится личным опытом, и, может быть, я ошибаюсь, там от первого лица повествование идет
0: Да-да-да, то есть Ольга, она на своих примерах рассказывает, как вот этот вот принцип существования с самим собой и нежного отношения к себе, но не эгоистичного, а именно, что ты выбираешь себя, но не со стороны эгоизма, а со стороны того, что тебе удобно. И она это рассказывает от себя, про себя, но с ориентацией на своих читательниц. То есть, как правило, все равно же женская аудитория, то есть не зря, что там и книга даже оформлена в таких нежно-розовых цветах, обожаю вообще, какая она на ощупь,
1: Я фанат. Классно. Действительно, вот смотри, здесь «К себе нежно» она рассказывает про свой опыт, то есть фактически о том, как она научилась к себе относиться, и в то же время мы, когда читаем, мы видим здесь проекцию на себя, к себе, обо мне, то есть она расскажет, как я могу к себе относиться. вот. И мне еще нравится, есть определенная типология названий в книгах. Мы когда дальше будем разбирать следующие, я тоже буду озвучивать какая-то техника и так далее. Здесь метафора на атмосферу книги. И вот это один из моих любимых приемов, когда ты читаешь, оно еще такое плавное, нежное слово к себе, очень много мягких звуков. Это все создает определенный тон самого-самого первого вот, вот вот буквально с названием это тот случай когда действительно название будет хорошо работать на книгу и мы это мы в этом убеждаемся мы это
0: видим еще одна такая книга которую обязательно точно надо разобрать в сфере саморазвития и это очень нужная для нас таких практиков, которые работают со словом. Это знаменитая, мне кажется, начинается с 2018 года книга, ну, на нашем российском рынке, которую написали Максим Ильяхов и Людмила Сарычева. Это «Пиши, сокращай». Кто ее не знает, мне кажется, ее знают, ну, как бы в общем, процентов 80 аудиторий когда-нибудь это название дослышали. И вот со стороны э, не эксперта по неймингу, но как э, человек, который эту книгу читал, э, для меня она вызывала такие ну, впечатления. В общем, название ее, как я считаю, оно очень прямо четко попадает в цель, потому что оно опять же обращено на человека, и ты сразу же понимаешь, что от тебя, то есть какой результат ты получишь от этой книги, что ты научишься
1: писать, сокращая и получая. Какой-то эффект от этого. Сто процентов это еще создается, в том числе благодаря вот этому повелительному какому-то обращению, по этим глаголам. Пиши, сокращай. То есть тебе сразу призывают к определенному действию с первых строчек, с, с буквально с обложки. И получается, что ты, когда открываешь книгу, ты сразу понимаешь, что тебе нужно настроиться на определенную активность, на действие. Тебе сейчас будут, если в первом случае мы говорим про атмосферу, то здесь скорее вопрос про совершенно другие действия. Здесь про мотивацию, здесь про четкую инструкцию, скорее всего, и так далее. То есть здесь четко. И мне очень нравится сочетание слов. Это же неустойчивое какое-то словосочетание. Это не фразеологизм или что-то подобное, то есть люди действительно взяли два крутых, кратких, коротких слова, которые вместе звучат практически как бренд и полностью отражают все, что находится в книге. Звуки здесь тоже сочетаются, вот это ша-ща, например, на концах, создает даже какую-то не рифму в буквальном, конечно, смысле. Но звучит это потрясающе, произносить это, конечно, очень комфортно. Ну и, собственно, ни капли не противоречат тому, что внутри. Ну и также очень важно,
0: какое название имеет книга и в художественной литературе, и в одном из выпусков, когда который назывался «Книжный книж. книж». Я рассказывала про то, что одна из моих самых любимых книг когда-то стала таким ну, В общем, она перестала считаться в обществе как что-то классное и стала считаться кринжом, хотя сейчас, мне кажется, если мы зайдем в ТикТок или в одну запрещенную социальную сеть, в половине рилсов мы увидим фильм, который снят по этой книге, и я говорю про «Сумерки», которые написала Стефани Майер. Вот как ты считаешь название этой книги? Оно реально отражает то, что описано в книге? И как оно вообще влияет на восприятие аудитории того, что там написано? Ну, вот сейчас давай мы поговорим про первую часть, потому что дальше там про сагу там и так далее. Ну, в смысле, следующая часть. Вот первая
1: часть, которая называется «Сумерки». Интересно, конечно. <свеч> мы подобрали вариант сюда. Но своеобразно, своеобразно. Я специально даже не постеснялась и до этого, до нашей «С тобой созвона» загуглила, как люди трактуют вообще название этой книги. Ну, потому что переведено оно успешно, дословно фактически — и интересную мысль прочитала, что вот как атмосфера передана в этом, в принципе, что в фильме, что книги. Первое, то есть связь с атмосферой в этом названии. И второе это вот, собственно, тематика вампиров и так далее, тоже какие-то определенные сумерки сгущаются, вот эта вот вся история. Ну здесь что можно сказать, если бы мы придумывали подобное название сейчас, а не несколько лет назад, скорее всего, оно бы так успешно не выглядело, оно слишком простое но несколько лет назад переизбытка в каких-то метафоричных глубоких названиях возможно не было среди современной литературы и сумерки являлись ну в чем-то очень даже инноваторскими, нет такого сочетания, очень инноваторскими.
0: Они действительно были инноваторами, вот тогда вот лет 14-15 назад, я просто хорошо помню тот момент, когда они вышли в книжных магазинах, это был вообще, это был какой-то вау-эффект, мы скупали, просили родителей купить нам эти книги, и м -м, мне кажется, вот это вот то, что название было очень короткое, но при этом вот атмосфера, как ты сказала, она передана и в книге, и в фильмах. И в принципе то, что она очень коротко звучало, очень было удобно
1: произносить. Это тоже сработало в плюс продажам книг. Сто процентов. И в том числе аудитория этой книги была достаточно молодой. И если бы там было какое-то замысловатое название с неуместными отсылками или с чем-то подобным, детям, скорее всего, да и не только детям, в принципе, молодым людям, которые финансово зависели от родителей, скорее всего, это подростки, им было бы некомфортно говорить родителям, зачем и куда им нужно просить деньги. Например, в этом же случае, кстати, 50 оттенков серого, знаю, что лучше было не упоминать, но название-то не... Имеет никаких пошлых отсылок?
0: Но, во-первых, у нас его все знают, а, во-вторых, у нас его неправильно перевели.
1: В, в том числе, <связывая> я думала, мы с тобой поговорим на эту тему, но там очень классная игра <связывая> слов в английском, суперская игра <связывая> слов.
0: <связывая> Кто не знает, вообще, э, я не произнесу сейчас правильно на английском, но вообще... В правильном переводе, в точном, это должно быть 50 оттенков Грея, главного героя, никак не 50 оттенков серого. То есть как бы Грей серый, ну, то есть на русский Грей переводится как серый. Поэтому наши прекрасные переводчики перевели это как 50 оттенков серого. И, в принципе, когда ты не зная абсолютно ничего про эту книгу, она... Возможно, что кажется, что она про серый цвет.
1: А может быть еще а, это название в русском переводе добавляет какой-то глубины всему этому произведению, да, как будто бы вот абсолютно. он был мрачный, затем приобрел а, хор... жизнь, свет увидел яркость, цвет появился в его жизни и так далее. Ну вот, а если про сумерки говорить, то... Здесь, конечно, уже ну, пошлых каких-то вещей и так далее нет. Другой тема возрастной категории. Но, э, тем не менее, название это плюс-минус удачное. Ну, как мне кажется. Просто оно, возможно, сейчас, во-первых, оно заезженное. И все, что с этим связано, благодаря своему хайпу и востребованности, действительно стало заезженным. И сейчас требования к названиям и созданию названий дико изменились. Сейчас просто слово, скорее всего, уже не прокатит. Можно убедиться на первых двух названиях, что нужно придумывать что-то более креативное, чтобы быть заметным. Но в случае с «Сумерками» сработало-то это хорошо, что для фильмов, что для книг, произносить удобно метафору создает загадочный какой-то смысл само слово еще вот это сумерки то есть это не просто какой-то закат это не просто рассвет привычное явление слово сумерки мы используем гораздо реже не знаю как в английском языке действительно twilight вот эти мы используем гораздо реже чем э, слово закат слово солнце слово рассвет утро и так далее то есть какая-то вот эта вот э, редкость слова его элитарность, может быть, она добавляет глубины произведению. Ну и, опять же, я очень люблю метафоричные названия. Перейдем к
0: следующей книге. И мне кажется, очень э, хорошо перейти от такого, мне кажется, Янка Далта нашего подросткового периода к э, Янка Далту нынешнего времени. И... Мне однажды очень сильно год назад это как раз было в сентябре прошлого года, ну, то есть чуть побольше э, времени назад. Я случайно познакомилась с таким автором, как Ася Лавринович, и узнала про ее книгу "Самая белая ночь". И она прям такая очень воздушная, ну как мне кажется, легкая, нежная, подростковая, прямо вот все в этом внутри сочетается. И вот как ты считаешь, как название? Книги передает в принципе, вот это вот направление того, чтобы ее читали подростки, ну, может, кто постарше, кто хочет вспомнить свою юность, что-то вот такое вот.
1: То есть отражает эта книга или нет? она наверное, отражает отчасти подростковый максимализм, потому что вот это вот э, слово «самая», обозначающее превосходство, превосходительную степень, оно тесно связана вот с этими ощущениями, которые ты испытываешь э, в юном возрасте, когда тебе хочется романтизировать все, что есть вокруг. Вот эти, если это белые ночи, то это самые белые ночи. Если это любовь, то это самая крепкая любовь на всю жизнь и так далее. Э, но в то же время, вот, например, мне, ну, я и не целевая аудитория, скорее всего, э, этой книги, Правда, когда я ее почитала, я очаровалась, я вспомнила свои юные годы, когда я фанатела тоже от какого-то автора, не помню, как ее зовут, у меня дома стоит 4 или 5 книг, сборников каких-то детских, не детских, подростковых именно рассказов про любовь, про отношения, про становление. И мне стало так классно, мне понравился язык, мне понравилось, что он достаточно не поверхностное, что ли, не увидела ничего негативного, и мне показалось, что это название сюда подходит. Однако она может проиграть, если человек не знает автора и не знает о чем. Если прочитать аннотацию, сто процентов захочется читать дальше. Если прочитать только название, может оттолкнуть вот это вот утрирование, что самое белое. Причем я не сразу поняла отсылку к Петербургу, но когда э, поняла, меня прям покорило в самое сердце потому что здесь такая классная игра с тем что это во-первых самая белая ночь скорее всего просто то романтическое действительно и плюсом это еще и привязка к локации я люблю такие смыслы это интересно в общем
0: тут Скорее всего, должно работать все вместе, и название не является самым цепляющим элементом для того, чтобы эту книгу захотелось прямо вот схватить
1: и побежать с ней на кассу. Интересно, интересно, я увлеклась, я прочитала, наверное, даже меньше половины пока что, но спойлер, я планирую после окончания нашего подкаста снова мне погрузиться, мне интересно, чем кончится. Я очень люблю такой жанр. Я
0: очень переживала за окончание этой книги, ну, в смысле, за концовку. Читала, перестала переживать. Часто такая встречающаяся, мне кажется, вещь в неймингах книг, это когда мы видим имя главного героя в названии, и вот одна из таких ярких книг, которую читал, ну, почти каждый из... Наших слушателей, я думаю, если не читал, то все равно его заставляли хоть что-то про эту книгу узнать. Это Евгений Онегин, который написал. Свет наш Александр Сергеевич Пушкин. Как ты считаешь сейчас, в 21 веке, насколько целесообразно делать названия книг с именами главных героев во главе в названии? Можно спросить это у Джоан Роулинг и <свят> <Её> Гарри Поттера, <свят> насколько... Ну вот смотри, опять же, про Джоан Роулинг и Гарри Поттера. Гарри Поттер — это начало нулевых, и... Тогда она была, ну, одна из немногих, мне кажется, кто вообще это сделал. Это вот, опять же, возвращаясь к «Сумеркам», потому что «Сумерки» — это чуть-чуть как раз-таки после «Гарри Поттера». Тогда у нас аудитория была не настолько перенасыщена книгами, и после «Гарри Поттера» была Таня Гроттер, какой-то там еще Шпротер, Т Тортер и так далее. Вот э, как бы «Гарри Поттер» выстрелил, а выстрелила ли бы что-то дальше? Потому что у меня чего-то такого яркого... Если честно, после Гарри, ну не особо возникает.
1: Это вообще великолепный тезис, мне кажется, что не выстрелила бы. Здесь огромная опасность, когда ты называешь свое произведение главным героем, именем главного героя, тебе нужно сделать его настолько необычным, но при этом не клишированно необычным а-ля великолепная, идеальная во всем, значит, у нас девушка с потрясающей фигурой, и у нее все получается. Нет, нужно сделать его настолько уникальным, глубоким и интересным читателю и быть в этом уверенным, что... Для многих это будет просто невозможно вывести. Всем повествованием, всей книгой нужно постоянно подогревать интерес именно к главному персонажу. Получается, что твой акцент в книгах, он смещается с сюжета, с каких-то там э, внутрянок э, в сторону именно персонажа, которым ты называешь это. Это в случае с Гарри Поттером вообще очень классно сработало, потому что и он уникальный, и действительно повествование начинается с него, но и атмосфера-то вся вокруг тоже, несмотря на то, что она как-то связана с ним, была прописана идеально. Ну, я вообще считаю, что «Гарри Поттер» действительно одна из лучших книг, которые созданы вот... Где создана вселенная, но мы не его обсуждаем, конечно, но все равно скажем. Но все равно он лучший. Действительно, действительно. И там никакое иное название, честно, я не представляю. Тем более там есть вот это «И». И оно добавляет какой-то глубины еще и плюсом к атмосфере Евгения Онегин, это безупречная наша, как бы безукоризненная, всем известная классика Там тоже это работало Там плюс это было всегда Это, это вообще какой-то тренд того времени у нас Что там какая-нибудь условно Джейн Эйр из классики Госпожа баварии тоже Обломов Обломов, если брать русскую классику Действительно, берешь персонажа, пишешь о нем книгу и называешь Сейчас читатель избалован настолько, что ему нужно помимо главного героя, он избалован уникальными героями, он избалован мудрыми какими-то мыслями. То есть если герой лежит на диване, как Обломов, и постоянно философствует, нам этого мало. Скорее всего, мы бы обратили внимание там, на э, его друга, который где-то на постоянно, и на его рассуждения, а не на Обломова, и все бы спорили. А почему? В честь него названа там книга, например. Кто он? А, может быть, про друзей, может быть, дружбу разобрать и так далее. Так что ты абсолютно права, сейчас брать только героя и называть им какую-то литературу скорее всего маловато. Я не отрицаю и не исключаю того, что через пять лет мы убедимся в обратном и появится еще какое-то произведение, у которого главный герой в названии, но оно выстрелит не меньше, может быть, Чуть поменьше, чем «Гарри Поттер», вот, и создаст новую вселенную. Но, но если это не э, акцент на какое-то величие и есть цель действительно продвинуться, и если у тебя уже немногомиллионная аудитория, за счет чего, не знаю, или ты до этого написал очень много книг, которые были востребованы, или ты, допустим, известный блогер, обозреватель, тогда да, как бы ты ни назвал книгу, у тебя все равно будет аудитория, которая уже ее продвинет. Если есть цель действительно за счет каких-то доп. инструментов книжку свою сделать популярной, то название нужно придумывать более тщательно.
0: И наша финальная книга в сегодняшнем разборе — это «Привет, Антони Юлайо». Книга, на которую я лично очень зла, потом я немножечко расскажу предысторию. Это «Мятная сказка» Александра Полярного. Вот скажи, Элина, как ты думаешь, книга с таким названием, почему она обладает настолько... Огромными тиражами, известностью, популярностью, потому что там ничего про мятную сказку внутри нет. То есть, как вообще этот нейминг помог он, не помог? За счет чего, ну, многие зазнают, за счет чего эта книга продолжает взлетать по продажам? Ну, то есть, насколько вообще такое
1: название, оно действительно. Имеет место быть Скажу честно, глубоко с этой книгой Я не знакома, я не читала ее От и до, фрагментарно Но я знаю сюжет Я знаю, о чем она И я не знала Изначально и помню, что когда она начала становиться популярной, у всех она на фото, тогда еще э, наша запрещенная социальная сеть была очень популярна, и всякие различные раскладки делали, вот этот вот стиль фото, э, ее часто использовали как один из объектов для этих раскладок, и я интересовалась. И мне нравилось оформление на тот момент обложки, и мне это казалось чем-то таким действительно сказочным. Я думала, что она с какими-то легкими тезисами, может быть, о жизни, что-то такое, как ты почитаешь, и ты расслабишься. Когда я аннотацию прочитала, я, мягко сказать, удивилась, потому что мне показалось это немного недобросовестным немного даже нечеловеческим способом привлечь внимание к книге, потому что в книге поднимаются, как я понимаю, действительно непростые темы для многих людей, тема. И хорошо ли это, называть всю эту историю сказкой? Можно сказать действительно, что это такая игра на смыслах, да, возможно, Возможно, в это что-то вложено, э, прием контраста такой своеобразный. То есть с помощью этого названия человек не отсылает нас к атмосфере, в отличие от предыдущих э, способов названия. Он скорее наоборот. Он как будто бы в купол э, облачает все, что внутри. Большой вопрос, скорее всего, название вот в этом случае сыграло в продвижении. Вопрос в том, э, испытывали ли люди положительные чувства, когда, не зная содержания, они начинали читать и погружаться в то, что внутри. Нет, я могу
0: сказать по себе. Я в юности купилась на это название расскажу свою маленькую историю почему я очень э, с заточенным зубом на данную книгу и на автора я не знаю на кого но в общем тогда мы сидели больше не в нельзяграмме а в ВК То есть это еще те годы ну где-то я не помню в каком году вышла эта книга но короче мне было лет 18 наверное может быть 17 может неважно и эта книга была везде, везде были эти цитаты. Ты такой, типа, о, боже мой, мне точно надо это прочитать. Это же про такой важный период. Ну, то есть, как бы, про... наверное, это про меня. Я э, с дуру заказала эту книгу. То есть, тогда не было никого ни Азона, ни Валбереса, никаких э, этих онлайн-магазинов. Я ее заказала, заплатила деньги. Что вы думаете, книга мне не пришла. Поэтому я... Не могу сказать, что я очень по-доброму отношусь к добросовестности. Все вот это вот, э, не знаю, как это правильно назвать, издатель. Ну то есть тогда еще э, книга не была под каким-то издательством крупным. Э, тогда она просто печаталась, и они все время просили донаты, поскиньте денег нам, чтобы мы смогли там заниматься продвижением. И я не буду, вот я просто очень хорошо помню то, на чем они играли, вот это вот. Что сделает собой автор, если э, не подпишется какое-то количество человек в группу, книжки не продадутся. То есть, как бы там прям вообще такая игра была на эмоциях, что у подростков и у тех людей, которые чуть-чуть постарше, это хорошо срабатывает, то есть это прям триггерило. Добросовестностью здесь не пахнет. Так же, как и название книги абсолютно не отражает то, что там внутри. То есть, я когда я все равно ее прочитала, и нашла ее в онлайне, и я была разочарована абсолютно. То есть, я как читатель, еще до всякого там книжного блогерства и так далее, я была реально разочарована, не знаю, как другие читатели. Если вдруг вы читали эту книгу, обязательно поделитесь в Телеграм-канале, давай еще страничку почита
1: -по 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 порассуждаем на эту тему вообще. Я бы не сказала, что само название плохое. Просто в сочетании именно с этим содержанием оно плохое. Словосочетание «мятная сказка» Звучит великолепно. Есть привязка к, например, цвету, вкусовым и э, обонятельным каким-то ощущениям. То есть, когда мы задействуем несколько органов чувств у человека, мы... Действительно, можем очень успешно продвигаться. Он сразу начинает что-то чувствовать, даже когда видит название. Плюс это классный брендинг мог бы быть, и продвижение книги через определенный цвет, через вкус, через ощущение. Я сразу представляю, как книги в корзиночке, в мешочке прикладывают мяту, например, а внутри какая-нибудь классная история. Вот. И через аромат, через какое-то вот это вот ощущение можно было бы сделать классный маркетинговый ход. Однако... Однако, как вот ты сказала, я не знаю, может быть, это же одна из самых противоречивых, наверное, книг за всю историю вот, на нашей литературы современной. Сколько вокруг нее было хайпа, что положительного, что негативного. Поэтому, наверное, наверное, есть люди, которым она действительно нравится. И мне было бы интересно почитать, почему и влияло ли название как-то на эту покупку. Но и было ли вот это ощущение контраста внутри, потому что, ну, как мы поняли, у нас было, и меня это даже, у меня было удивление вместе с разочарованием, потому что такого приема я не встречала до этого в книгах, ну, именно в каких-то, мы про популярные говорим, когда ты видишь название, представляешь одно, а в действительности оказывается не то, что немножко другое, а противоположно другое. И настроение, и ощущение, и мысль какая-то внутри, и смысл. Ну, в общем, это, конечно, интересно. Как феномен разбирать, это действительно интересно. Про добросовесть и так далее я не знала. Всю эту историю, которую ты сказала про продвижение книги, это, конечно, другая история. Это уже не про нейминг. Это вообще...
0: Это отдельная песня. Я не знаю, если это где-то в социальных сетях сохраненное, социальные сети помнят все. Я думаю, что это все удалено. Но я прям реально хорошо это помню. Это вообще для меня. Это тогда вызвало типа какой-то э, шок. Ну, то есть я не хочу просто говорить теми словами, которые там были написаны, потому что все-таки у нас подкаст не 18 плюс. Вот. И я это вообще все к чему рассказала, к тому, что такое волшебное название, которое как бы должно настраивать на какую-то прекрасную, даже если эта история не прекрасная, совсем не прекрасная, но на что-то такое. Возможно, что поучительное, потому что у нас с самого детства идут ассоциации с словом сказка, что это не всегда прекрасное, но при этом что-то значимое и... Возможно, что успокаивающие, потому что нам сказки рассказывали родители на ночь. Здесь не то, что сказкой не особо пахнет, но это как бы вот, опять же, возможно, что э, название сработало на какие-то очень глубинные вещи, что слово «сказка» — это, может быть, тебя погрузит с детства, поэтому человек ее взял почитать из магазина. Интересно поразбирать это направление. Мы опять посвятили очень много времени Александру Полярному, привет Нэнтоню Илаю, который также, видимо, обожает эту книгу так же, как и мы. Я очень часто
1: своим студентам говорю, когда мы обсуждаем насмотренность, что негативные эмоции являются очень часто даже большим индикатором-показателем, чем позитивные, и про позитивное мы говорили с тобой вот немножечко. Да, все хорошо,
0: а здесь оно действительно вызывает такой большой шквал эмоций, и вот я даже недавно делала у себя в блоге, в мизиограмме э, пост в рилсах о том, как эмоции разные влияют на тот контент, который ты делаешь. Это, конечно, всем сейчас не про книги, но, в принципе, когда даже у той же самой книги есть не только позитивные, но и негативные эмоции, которые у человека они вызывают, это... Плюс. Скажи, пожалуйста, была ли у тебя когда-нибудь ситуация, что ты, приходя в книжный магазин, увидела книгу, тебя зацепило ее название, ты ее взяла и купила? Именно
1: с книжными магазинами мне очень тяжело вспомнить что-то подобное, потому что в силу своей специальности я сейчас до сих пор переживаю небольшое выгорание относительно книг. у Нас было полное погружение в литературу в течение четырех лет, в художественную литературу, и я вот постепенно сейчас начинаю возвращаться к любви к чтению, во многом благодаря и тебе, в том числе, и тому, как завязывается наша и профессиональная личная дружба. Вот, и я выбирала книги к покупке последний раз, когда я хотела что-то прочитать в рамках своего обучения журналистского. И я помню, что когда... Вот нам давали список на условно 90 книг на семестр художественной различные литературы, классики и так далее. Да, я вижу твое лицо. Действительно, у меня есть пост в индиаграмме, в котором я делилась статистикой, прочитанного за семестр. Там были какие-то ужасающие цифры. Когда ты это читаешь, ты этого не осознаешь. Когда подводишь итог, немножечко офигеваешь. Так вот, выбирала я в том числе по названию, потому что ничего, кроме названия, в этом списке не было. Но тогда я же этим не занималась, поэтому я через анализ все это не проводила. Но я помню, что в первую очередь меня цепляли почему-то монахиня, дидро, книга. Одно слово, кратко, интригует во многом, казалось, что это прямо что-то такое из той сферы, которая нам совсем не знакома. Госпожа Бавари очень заинтриговала слово ⁇ госпожа ⁇ и то, что это о женщине. То есть что-то такое представлялось, как минимум, интриговало. Не, не вспомню ассоциации, которые были первоначальными, но интриговало, не разочаровало. Очень интересная действительно книга. Шагренивая кожа, я помню, меня заинтриговала, потому что такого слова я не видела до. То есть... Uh, действительно было, но это было в рамках обучения, и мне интересно проследить за собой сейчас, как я буду выбирать книги, потому что, скорее всего, буду, и мне тут Яндекс предложил недавно установить приложение Bookmade <coughs> в рамках их вот этой вот подписки, и я открыла, когда установила, открыла и начала листать книги, хотелось посмотреть, как это работает, и... Интересная будет сейчас закольцовочка, но первое, что я выбрала среди множества литературы, в первую очередь я зашла в то, что он предлагает мне сам, это «К себе нежно». То есть меня это название тоже привлекло. Я немножечко не дочитала, не увлеклась почему-то, возможно, я к этому вернусь. Пока это не попало, не откликнулось мне показалось не так глубоко, как я ожидала. Но, возможно, мне стоит еще раз к ней вернуться. Да, название работало во многом. Но я не скажу, что, опять же, вот как в случае к себе нежно, это являлось полным стопроцентным фактором, что дальше я только из-за названия буду читать. Кстати, еще на обложку обращала внимание, это тоже близко к моей специфике, и, наверное, во многом даже на нее. У тебя как? Конечно, у меня такое было, и очень часто, особенно если я захожу в
0: раздел распродажи «Читай городе», и вот там я руководство сугубо названием. То есть я прям вот вижу и такая, хм, интересная книга. О чем эта книга, название классно. Например, так я себе купила «Голодные игры». Название было на слуху, никогда не погружалась, фильмы не смотрела. Я прямо сейчас просто читаю эту книгу, и она очень сильно увлекательная. То есть я ее просто оставляю, потому что мне не хочется, чтобы она заканчивалась. И там сразу же вроде бы все книги вместе. То есть это такой большой томик книжный. И вот, пожалуйста, то есть название да, меня зацепило. Также, например, я очень люблю Артура Хейли. У него есть прекрасный роман ⁇ Аэропорт ⁇,⁇ Отель ⁇ И недавно я листала Лабиринт, обнаружила Роман Колеса. Я не знаю, о чем. Он у меня все еще же лежит, но вот, пожалуйста, очень сильно меня зацепило название. Я надеюсь, что это будет какой-нибудь типа чуть-чуть вестерн или что-то такое, может быть, 80-е, 70-е, может быть, 60-е годы описаны, когда люди часто ездили путешествовали на машинах. В общем, я не знаю, о чем эта книга пока что. Я не помню аннотацию, но название меня реально зацепило, несмотря на то, что оно просто в одно слово. Но
1: мне показалось, что это очень интересно. И снова хочется упомянуть вот эту фразу. Книгу судят по обложке. Мы никогда в магазине или в онлайн, например, каком-то ресурсе не откроем и не начнем читать сразу, пока мы визуально не зацепимся. Ну, если мы до этого, конечно, не э, имели рекомендацию какую-то от кого-то это почитать. То есть при выборе мы выбираем глазами, мы не выбираем... Э, языком, ушами, не знаю, волосами, ногами мы выбираем глазами. Глаза видят <свят> вот, и читают. Поэтому тут, конечно, да. Обложка в совокупности с названием будет иметь огромную роль, как и в брендинге, и в ну, создании бренда как такового будет играть роль вся визуальная коммуникация, которая создается. Мне хочется снова эту фразу сказать, что книги — это тоже бренд, о них тоже говорят, за них тоже цепляются, они тоже продвигают. В общем, это прямо отдельная сфера, в которую было очень приятно погрузиться при подготовке. У меня тут есть маленький-маленький конспектик. Может быть, это действительно кому-то будет полезно, как можно вот что-то назвать. Главный герой, это мы уже обсудили, обсудили минусы, что не всегда это можно вывести и не всегда герой будет достаточно уникальным и интересным. Дальше описание какого-либо предмета из книги. Очень классная техника тут, как, пример, девушка с татуировкой дракона можно назвать. Вот, то есть ты берешь какую-то исключительную деталь из книги и делаешь на нее акцент, и у читателя сразу появляется повышенное внимание именно к этой детали. Это классно. Дальше место или время. Но ну, это такая привязка к чему-то. Можно, конечно, сюда в самую белую ночь при как-то привнести, отнести, но скорее здесь вот вечера на хуторе близ Диканьки, например, или палат номер 6, то есть конкретно указание на определенную локацию. Вопрос, кстати, о том, будет ли это работать сейчас, но может быть вполне, если это какое-то конкретное известное среди современных э, читателей место. И еще две метафоры. Метафора на сюжет и метафора на атмосферу. На сюжет это что-то про какое-то противос... противостояние возможно, или какой-то акцент на сюжетной линии, действий. И второе — это метафора на атмосферу. Это, собственно, практически все, что мы сегодня обсуждали. Это самый, наверное, универсальный и классный прием, но здесь такой минус. Нужно, чтобы хватало креатива и глубины мышления. Ну, правда, если вы создаете книгу, скорее всего, хватает. И мастерства слова, чтобы с помощью метафоры это отразить. Ты смеешься по поводу хватит глубины мышления, когда создаете книгу. Я понимаю, почему ты смеешься. Я тоже активно смотрю обзоры индонилая. Ой, э Энтони, любовь наша. Тоже хочу с ним фотографию. Дорогие слушатели подкаста, переходите в телеграм-канал Кариню, у нее там очень много материалов, в том числе фотографии с популярными книжными блогерами, которые я активно лайкаю.
0: Сейчас у нас будет Блиц, мой традиционный. Я буду задавать тебе вопросы. Коротко, ты можешь отвечать на них коротко, не коротко, в общем, как тебе, душе угодно. Первый вопрос Есть ли книга,
1: которую ты никому никогда не посоветуешь? Она описывает девушку, которая начинает страдать расстройством ну, шизофрении и как у нее развивается эта болезнь. Отвратительная книга, потому что она совершенно просто вот я не побоюсь слова пошлое и не в том смысле, что она про какие-то отношения различные между людьми, она действительно вся просто пошлая. Не бу будем, кстати, без названия, может быть, действительно кто-то узнает, и я не хочу делать ей лишнюю рекламу, она правда отвратительная от и до. Все, что в ней описывается, все, что там есть, все, что касается самой болезни описания, все, что касается лечения, ощущения человека, это ужасно, никогда вот нельзя, потому что у людей создается искаженное представление, а, это даже не романтизация, это просто какое-то извращение вот, от и до, и я не знаю, я вот не пожалела, конечно, что я это прочитала, потому что эмоции шока никогда не передать словами, их тоже полезно испытывать, но не надо, не надо такое читать, надо читать, если уж поднимайте важные темы, то изучайте их и не относитесь к ним поверхностно, это все таки не шутки.
0: Вопрос номер два. Есть ли книга, которую ты бы хотела посоветовать всем в этом мире?
1: Всем в этом мире собственную автобиографию, не мою, а их личную, так, чтобы каждый, когда дожил до Солидного возраста мог о себе прочитать целый мемуар с его различными приключениями, чтобы прожили жизнь так, чтобы можно было целую книгу о вас написать. Ты, кстати, первый человек в моем подкасте, кто ответил на этот вопрос вот
0: так, потому что, ну, обычно советуют книги. <свят> И завершающий вопрос нашего прекрасного выпуска. Если вы про твою жизнь написали книгу, то как бы она
1: называлась? Это очень непростой вопрос. Обычно на разработку названия уходит до недели. <свят> да, честно говоря, я даже не знаю, я бы... Сейчас, конечно, будет шутка. Скорее всего, это было бы какое-то метафоричное название на что-то из самой книги. Когда она уже будет написана, тогда мы и посмотрим, что оттуда можно вытащить. Но я думаю, что можно было бы пошутить и просто назвать именем меня, как в случае с Гарри Поттером. И я была бы следующей... Моя книга обо мне была бы следующей хайповой книгой. После него хотелось бы, чтобы она была не менее успешной. Вот, но пока придумать тяжело. Тяжело. Непростые вопросики ты задаешь.
0: Ну, вот так вот. Ну, видишь, ты как раз говорила о том, что, наверное, через несколько лет мы увидим, скорее всего, на рынке книгу с именем персонажа в названии этого прекрасного произведения. Кто знает, может быть, потом мы увидим книгу Элина.
1: Это все о личном бренде. А, да да Кстати, мне пришло в, голову одно, пришло в голову одно название «Отличница, которая смогла», потому что часто говорят, я хотела это сделать частью тезиса о себе, но для начала нужно смочь настолько, чтобы написать, но мне хотелось и хочется до сих пор показать, что «Отличники не работают на троечников» уже этот тренд проходит. троечники я вас не гашу, вы супер умнички, молодцы, давайте. Но отличников тоже хочется как-то поддержать, потому что часто синдром отличника является практически ди диагнозом. И очень тяжело из пятерок выбираться в умение делать ошибки.
0: Ирина, большое спасибо за то, что ты пришла ко мне на подкаст. Мне кажется, это получился очень интересный выпуск, и он будет полезен, и, в принципе, тем, кто работает с неймами, Поэтому маркетологи, СММщики, дизайнеры, бренд-маркетологи, не стесняйтесь, обязательно слушайте этот выпуск, потому что он будет полезен всем, кто работает с названиями. Мне
1: было очень приятно прийти в качестве гостя, это был вообще мой первый опыт в этой роли. Впечатление, конечно, супер классное. Хочется, чтобы это действительно было не только интересно, но и полезно. И помните, что название и дизайн это не менее важные вещи, как и внутренний смысл, и содержание.